0: Buenas tardes a todos y todas.
1: <risa> Buenas tardes, Gaby.
0: Les vamos anticipando a la audiencia que no tiene que cambiar de dial, que no se equivocó de programa, que no, no, no. soy Mariana Ortecho, <risa> pero que estamos en Raro es todo junto. Por
1: supuesto, las raras presentes
2: a pesar de que no esté Mari.
0: Hola, Flor. Buenas tardes. Flor Paez, nuestra compañera acá presente, y la Georgie Remondino. Hola. Georgie, ¿cómo andas? Buenas
2: tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes a nuestra nueva rara este, <risa> que tenemos hoy presente aquí en el estudio.
3: Hola, ¿cómo les va? Soy Gaby Saúl. Así Hola. va,
2: muy bien. Gaby que siempre nos escucha, nos apoya, hoy está acá, el cuerpo presente apoyándonos.
3: Así es, soy media fan de ustedes. Oh, bien ahí, bien ahí. Por eso está acá,
0: o sea, díganme claro. la verdad. no. Sí, no, no. <risa> bueno, ya la vamos a presentar oportunamente. A Gabriela Saúl, que a ver, ya quienes la conocen, que seguramente serán varios, que sabemos que tenemos una audiencia ahí de la universidad, eh, la deben conocer y ya saben más o menos por dónde viene la mano del tema de hoy. Pero antes de avanzar, hacemos la presentación completa de nuestro equipo, de todos, de Juli Huergo, que no está en este momento, pero siempre nos acompaña, Ale Peloso, Mariana Ortecho, que evidentemente... El alma mater. No, El alma mater, que hoy también... Eh, no está presente con nosotros, pero sí con el corazón, con el alma. El resto de nuestro equipo, la Roti Bustos, obvio que nos está filmando ahí, que me olvidé nombrarla, y desde el equipo de los SRT, Sabri Bustos, Luli Jaime, Zulma Capriles y Cele Pereira, nuestra gran operadora. Uh -huh. También recordar que nos acompaña este programa y por segundo año el CCT Córdoba, Córdoba con, con Iset
2: que han apostado han apostado a la difusión de la ciencia con un registro de humor un registro para pasar la tarde de los sábados muy bien bien bueno bueno, también pueden escucharnos en Spotify como Raro es Todo Junto y en nuestras redes sociales también eh, como Raro es Todo Junto en Instagram. Eh, tenemos sorte hoy, ¿no? Tenemos premios, ¿Tenemos? tenemos lindos premios. Tenemos de fábrica de plantas un árbol nativo que lo encuentran en Instagram como arroba fábrica de plantas. También Piedemonte nos regala su voucher por mil pesos para usar en la tienda, en cualquier producto de origen. Y lo encuentran en Ticera 790 en el taller de Mendio o bueno, en Instagram. Como arroba pie punto de punto monte Y hoy sorteamos también un libro de Pepe Gonois y Fas eh, Favaz, perdón eh, de Editorial Llamar Contenidos que lo pueden retirar acá en la portería de la radio el libro de hoy es 210 años de garcas el poder de la Argentina desde 1810 hasta nuestros días con unas eh, ilustraciones que valen la pena eh, realmente verlas eh, encuentran a los productos de la editorial en arroba editorial contenidos con 2M en Instagram para participar hoy con los comentarios, con sus preguntas, con eh, cualquier inquietud que tengan para el equipo o para Gaby Zawulski, nos escriben al 351-377-354 eh, y nos dejan, en caso de que quieran participar por los premios, sus tres últimos números del DNI.
0: Bien. Perfecto, ya estamos recibiendo mensajes. ¡Ay, qué rápido! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! <risa> bueno, eh, no, quería hacer un pequeño. La, el sábado pasado cuando estuvimos con Mari en el programa y, y también en eh, todos, todas quienes estamos en la mesa, eh, seguramente nos hemos sentido interpeladas por, por estas declaraciones que de estos candidatos políticos que salen ahora a cuestionar el avance y el desarrollo de la ciencia y la técnica en la Argentina y el sistema científico-tecnológico. Me parece que, y la Mari lo decía el sábado pasado y lo, y lo retomo ahora porque es un debate que sigue, entiendo que, que continúa, este que hay que ponerle el cuerpo de alguna manera y salir, como decía la Mari, a decir en el mismo nivel, que estos candidatos que dicen que la ciencia no es rentable y todo, así que revalorizar también desde raro es todo junto la importancia del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, como dice, decía Mariana el sábado pasado, incluso para, principalmente para aquellos que, que quieren un determinado tipo de desarrollo, ¿no? que, que sí. la ciencia aporta tanto.
2: Claro, pero no necesariamente desarrollo en términos productivos, claro. este, ¿no? sino también desarrollos en términos de modelo de país, de modelo de sociedad, de modelo de sujeto. ¿no? Y en ese sentido, eh, los proyectos científicos de nuestro país, digamos, apuntarían o deberían apuntar, en principio, dentro de sus políticas públicas, a, a esos modelos y no solamente a un modelo de rentabilidad. ¿No? creo que por ahí va la
0: discusión sí exactamente bien. sí sí Jorge. Bueno. sí nada más esa, esa nota al pie para de, digamos para continuar eh, el debate bien
2: eh, Nuestro Gaby, tema hoy, hoy tenemos un tema que es sumamente interesante que es de agenda de agenda pública ¿no? en, en todos sus sentidos pero digamos que también está atravesado por estas discusiones ¿no? de lo que es rentable, de lo que es deseable, porque hoy vamos a hablar de educación y tecnologías, pero no cualquier tecnologías, sino de tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Sí. Como esa dupla, esa cópula, digamos, nos ha ido interpelando desde hace ya varios años, y hoy está casi como naturalizado, ¿no? Es decir, que hablemos de eh, tecnologías en la educación, o por lo menos... Digamos, eh, naturalizadas algunas presencias de dispositivos tecnológicos en la educación, que no es lo mismo que se hayan naturalizado las preguntas que nos tenemos que hacer,
0: los desafíos que tenemos en esta área, ¿no? Sí, claro, de una venía, <risa> estaba pensando, <coughs> ya Gabriela seguramente nos contará con más precisión, con más expertise, digamos, pero la, el desarrollo de la educación a distancia. Eh, para pensar en una forma de cruce entre la educación y las tecnologías, este, tiene mucho tiempo, y en ese sentido nuevamente pensar en que ha sido, eh, en, en el caso argentino, pero entiendo que a nivel eh, mundial, también en otros países, has, han sido los estados los que han, eh, a través de distintas políticas, eh, instalado o incorporado eh, la tecnología en educación, Digamos, como, una, como dispositivos, herramientas, mediaciones para favorecer el, el, la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, todos tenemos alguna anécdota y, la de, digamos, algún recuerdo vinculado a la educación a distancia, nuestras experiencias. O, a, o el uso de tecnologías de grabar videos o sea educación y, y nuevas tecnologías es eso hacer radio en la escuela este grabar un video hacer un podcast hacer el diario escolar este distintos poner el grabador cuando en aquella época no había no había celulares con teléfono en la facu ponías el grabador de canuto para grabar la clase digamos eso también es tecnología claro, en claro. la educación y después tener las grandes eh, digamos esto de, de la educación a, a distancia como estas grandes entornos digamos este en donde el espacio ya es tecnológico Claro. no uh -huh. este...
1: La escuchaba y, y pensaba cómo en tan poco tiempo eh, Fue tan abrupto no Y vertiginoso el avance Y la incorporación de las tecnologías En la, en la educación ¿no? uh -huh. Y me, me venía el recuerdo así de, A partir de la invitación que hacen de recordar eh, de, de cuando estaba en el secundario uno de los últimos años, creo, el secundario, eh, tenemos que tengo que decir que, que época sería. No, no, no. No Soy voy adelantar, no importa, no importa. Fue, fue no importa. a fines del 2000. <risas> no, claro. Eh, mediados de los 90, podríamos decir. Y allá lejos. Y, y recuerdo eh, el día, y no voy a olvidar nunca creo el momento, en el que nos, nos juntamos en la casa de un compañerito, un compañero, al, en torno a una computadora. Fue la primera ah. vez que yo veía una computadora, una computadora que era, obviamente... La claro, una... pantalla verde <risa> sí, con letras
2: fosforescentes, ¿no? Sí, no no sí, era una, sí, una sí,
1: cosa así. <risa> ¿sí? y, y éramos, no sé, seis, siete adolescentes, ¿no? Eh, como un cardumen ahí en torno a este bicho eh, que, que nos era absolutamente extraño. Y todo lo que ha pasado después, ¿no? En claro, estas décadas. Claro, cómo claro. ya se ha ido metiendo en nuestras vidas y
2: en, y en nuestros espacios educativos de una manera... Eh, absoluta. Vos sabés que mi experiencia, recordando un poco también los 90, eh, yo me acuerdo, digo, por, por eso siempre sospecho siempre a veces como de la, de la buena o mala prensa que tiene la tecnología en la educación, ¿no? Que ya de esto también nos irá a cobrar, eh, contar un poco, Gaby, sobre los mitos que, que pueden ya haber en torno a esto. Pero yo recuerdo que eh, mucho se publicita, por ejemplo, en la enseñanza del idioma en los 90, muy a principios de los 90, o de, digamos fines sí. de los 80, eh, eh, por ejemplo, aprender inglés en alguna academia, y decían, bueno, y tienen todos los viernes una hora de video. Que eran películas claro. que uno no entendía <risas> nada en inglés, que solamente aprendía el visionado de una película, y era un, una clase un poco más divertida. Entonces, parecía como un recurso que entretenía un poco, que te sacaba un poco la teacher de encima, ¿no? Y hoy veo que mi hijo, digamos, pasó más de 30 años está más o menos en la misma pero con las aplicaciones ¿No? es como uh -huh. que bueno es una hora uh -huh. distinta cuando trabajamos con las aplicaciones uh -huh. nos facilita digo algunas correcciones autotest este tipo de cosas pero hay como un lugar digamos en algunas <risa> digamos que por ahí nos se han borrado y que es como un desafío ver cómo integrar realmente esto que no es la hora libre o no es una, una incorporar una tecnología porque era más entretenida claro. ¿no? Okay. digamos ¿qué, qué tan efectivas eran entonces qué tan efectivas son ahora pero mi, mi primera experiencia fue con los videos uh -huh. viendo pequeños videos en inglés
0: me acuerdo grabaciones que no Navaciones se entendía nada para resolver en una cassette. actividad por Dios, sí. pues. ah,
1: sí, en casa. de los
0: manualcitos, del manualcito con Dios, al instituto de inglés te un claro, manual listening, que era con un listening. Listening. Ay, Dios! Por Dios. Sí,
2: que nunca sí, entendías sí. nada porque era un cassette que no, no, no y un grabador sí, que sí, no había sí, modo era, de era entenderlo, ¿no? Hemos
0: sobrevivido a eso. Hemos sobrevivido
2: a eso. Hoy digamos que tienen mucho más recursos, digamos para para hacer una clase, pero la pregunta es que no sea solo entretenida. ¿no? Claro. que no sea sí. solo entretenida, sino que tenga realmente, digamos, otra incorporación más efectiva claro, en los hábitos en, de enseñanza. Sí, que se piense en
1: también eh, los saberes que están involucrados, ¿no? Al, al poner en juego alguna tecnología. Eh, en el espacio educativo y también, bueno, de alguna manera estamos ahí como deteniéndonos en, en, en pensar el espacio áulico, ¿no? Con la intervención de, esta, de este dispositivo eh, si se quiere, digamos, tecnológico que a pesar de que está plagado, ¿no? de tecnologías diversas eh, no solo las digitales eh, pero también eh, claro. creo que, que abre el tema, ¿no? Para pensar lo que lo que se nos vino con la pandemia, muy fuerte Ajá. ¿no? Que tuvo que ver con esta educación a distancia porque realmente estábamos cada uno distante corporalmente de otro ya no en el mismo espacio físico, sino desde nuestras casas. Y bueno, esto de, pensando en ¿no? este término, la educación a distancia, ¿no? no como pensar las distancias y las cercanías posibles que se pueden propiciar o no, o tensar ahí con con las te a partir de las tecnologías Porque también de alguna manera Generan cercanías Si se piensa en el, en el sí. poder llegar Como decías vos Gaby Con una radio escolar Por ejemplo a otros públicos claro. O a través de un canal de, de internet eh, Que en una escuela produzcan O en una universidad Y bueno, con, de repente se llega a públicos eh,
2: Muy lejanos claro. Que de otro modo no se llegaría o sea, Claro, que, bueno, claro Sí, 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 que fueron renombradas en la pandemia las experiencias de maestros y niños subiendo un cerro para lograr tener alguna conexión, digamos, de otro modo no lo hubieran podido hacer o, o habría que haber aplicado otras políticas en ese momento que capaz que no eran factibles. Entonces, bueno, claro. por supuesto que propician, digamos procesos positivos en sí. algún punto ¿no?
1: sin, sin dejar de, de, de perder vista, perdón Jordi, eh, que también hay brechas digitales ¿no? Eh, pensando justamente en la pandemia lo que fue para algunos sectores sociales por ejemplo los sectores más pobres que tal vez compartían una familia hiper numerosa ¿no? de, de, de muchas niñas, un solo celular a veces sin conectividad a internet entonces las dificultades y la cantidad de, 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 de estudiantes que quedaron fuera del sistema ¿no? Sí. O sea que entonces también eso desde una mirada de clase y también de género. Se me ocurre pensar qué que aproximaciones hay di diferentes ¿no? sí, a la tecnología sí, ¿no? sí, entre sí, mujeres, varones.
2: sí Y que muchos no volvieron no también a la educación formal después de la pandemia. Son números alarmantes. Pero bueno, digamos, me parece que también nos interpela a todos en distintos roles, grandes, chicos, sí. estudiantes, profesores. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi caso, no encontraba un lugar donde poner la, la tecnología en mi casa para poder dar... Claro. Este, clases, porque no, porque hay digamos dispositivos que están sí. por fuera específicamente del aparato tecnológico, que son también necesarios para hay que adecuarlos digamos para esos, esas lógicas digamos de la educación a distancia mediada por tecnología. Hasta el día de hoy termino no encontrando un lugar propicio cómodo para decir bueno este es el lugar desde donde yo puedo Dar clases, hacer un meet, ¿no? Digamos, este, el espacio, el diseño de, de, los, sí. a, de los espacios, ¿no? Digamos, no hay sí. que anularlo Tal cuando cual. pensamos en el dispositivo tecnológico sí. específicamente. ¿no? Sí, se
0: han viralizado en época de pandemia casos ¿Videos de, de gente que sí, dando clase en el baño. Sí, sí, sí. Que no se han dado cuenta que la, que la, la pantalla abarcaba sí. hasta cierto lado y han hecho cosas o han aparecido personas. En la política también, ¿se sí. acuerdan? De ese. No voy a Sí, sí. En sí, la sesión sí, de la Sí, pandemia, hay, bueno, hay uno que terminó mal. Algo así, alguien del norte. No me acuerdo sí, en este momento cuando Terminó esperado. mal. La verdad sí, sí. es que la tecnología en ese sentido, en la es pandemia, nos, sí, nos ha puesto a prueba... Sí. La pa para quienes somos eh, profes o estudiantes, la pantalla negra del MIT... Fue ah. la prueba de ansiedad, uh, o sea, de decir, sí, bueno... Están ahí, o o sea, hola. O sí, tal cual,
1: ¿no? Bueno, puedo este... contar una anécdota así, sí, veloz, sí. pero que justo el otro día le recordaba, está, eh, tengo un colega que eh, empezamos a trabajar juntos desde, la, desde eh, en estos años, eh, y él está en Brasil. Y, bueno, eh, proyectamos un curso eh, sobre recreación y género. Bueno, entonces estábamos ahí buscando recursos. Y yo había visto una vez, creo que en Pacarpaca Paca fue, un video de una cholita que eh, bailaba, que, que era drag, en realidad. Ajá. Entonces, mientras yo estaba teniendo una reunión con él, programando este curso, me pongo a googlear en paralelo. Eh, eh, cho, puse cholitas drags. Y me, me empezó a aparecer un montón de pornografía <risa> de cholitas. <risa> Cuando yo me di cuenta, no, estaba compartiendo pantalla. pantalla. No, o sea, no, 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 no. Tuve que... Me, no, me, me debo haber puesto roja inmediatamente. No, no, no sabía qué hacer, cómo explicar. Sí. Empecé a cerrar todo lo que se me había abierto. Y, y ahí nomás tuve que explicar, poner sobre la mesa, ¿no? Y mirá, me pasó esto. No teníamos tanta confianza con el colega. Ay, Ahora era un poco así, pero... No, no, tremendo. No, terrible. Porque,
2: bueno, terrible. Es, se
1: abre un mundo, sí, ¿no? Sí, con, con Yo inclusión. me acuerdo sí. de mi
2: primer clase a distancia digamos sincrónica eh, mis hijos eh, les dije quédense un ratito, acá afuera en la galería, ¿qué hice? Una locura. Con cuatro años, al más chiquito, recién cumplidos, tener un baby todavía, los dejó del otro lado de la galería, con la puerta cerrada de vidrio. Dije, es hay un ratito, yo doy una clase y ya vengo. era un plan imposible. Decime que no hace mucho frío. No, 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 pero cinco minutos después de empezar la clase, se escucha vidrios, no. puerta rota, no. yo que estaba histérica porque no sabía cómo grabar, cómo usar la tecnología, eh, bueno, nada, era todo nuevo. Mis alumnos hasta el día de hoy, que ya estarán en cuarto quinto año, se me cruzan y se acuerdan, profe, yo me acuerdo el día que sus hijos rompieron el vidrio. <risa> Digo, no, había como... Claro. digamos Resionaba todo. Claro, todo, eh, pero esto, ¿no? Digamos, cómo... cómo digamos, esto que hemos dicho siempre digamos como el borramiento del espacio doméstico el laboral, digamos, también es una marca muy de, la, de lo que las tecnologías nos, no, nos traen o cómo, es un desafío en términos de cómo gestionarlas cómo gestionar esos espacios de vida esos espacios domésticos porque son espacios en los que se trabajan y en los que se enseñan y se aprenden es ¿no? así es bien Gaby, ¿estás tomando notas de todo esto para desdecirnos en cinco minutos todo lo que hemos dicho?
3: Eh, no, no, no es, el, no es así. Lo que pasa es que han dicho todo, así
0: Ay, que no. no sé qué voy a decir yo. No.
3: Es verdad, han dicho tantas cosas, todas interesantes.
0: Todas interesantes, vos decís. Y muy mezcladas también. Sí. Ay, ah, es. Un paneo. es que es raro todo junto. Claro, por claro. eso, está
2: por bien, eso, por bien. eso. Eh, mm. yo digamos Gaby tomaba nota pero bueno creo que deberíamos presentarla sí. a Gaby después cuando volvamos de la tanda vamos a hablar con ella ya haciéndote algunas preguntas más ordenadamente y ¿sí? eh, nuestra compañera de hoy es Gaby Zabulski ah,
0: perfecto, dale ¿Sí? Ah, licenciada en, en ciencias de la educación, máster en multimedia educativo, profesora de la Escuela de Ciencias de la Educación, asesora pedagógica del programa de educación a distancia de la secretaría, ¿no? no secretaría académica del UNC del PROED. ¿No fuiste no asesora?
3: Ah, fui asesor.
0: <coughs> fuiste ah, asesora. Sí, sí, fuiste asesora, sí, sí, porque el PROED ya, claro, claro ya, no, ya no existen esos términos. Sí, 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 sí. Ha creado y coordinado carreras de posgrado y además trabaja actualmente en el CIED. ¿Sí?
3: ¿Querés que explique? Contanos, qué es el SIED? dale, dale, dale. <risa> ¿Después de la tanda o ahora? No, ahora? no, ahora, ahora. Bueno, es que cuando dicen el CIED yo siempre acostumbro a decir que es el Sistema Institucional de Educación a Distancia de la universidad.
0: Bien. Ahora después les explico de qué se trata. Bien. sí, bien. perfecto. O sea, estamos, eh, CIE es dentro de la UNC estamos hablando. Sí, de la UNC, de la UNC. y en este
3: caso dentro de, eh, digamos, organizacionalmente dentro de la Secretaría Académica Academia. de la Universidad.
0: Claro. Perfecto, bien. Perfecto.
3: O sea que tenés un gran desafío en ese, en ese puesto, ¿no? <coughs> Y de, sí, en, esto estamos. en estos sí, tiempos en estos estamos.
0: son un Perfecto. gran desafío. También nos olvidamos de mencionar que ella, Gaby, ha trabajado años en el área de. De, de Educación a Distancia o Tecnología Educativa de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿no? Exacto. Ahí, sí, ahí sí. ha sido tu espacio académico.
3: Claro, ahí ha sido mi espacio más profesional, si se quiere, claro. junto con la maestría en procesos educativos del, del CEA, CEA. Del, de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que soy una persona que habita distintos, distintos ámbitos de la universidad. Creo que eso es quizás una riqueza que me permite conocerla. Eh, entonces, bueno, la maestría, que es como esos hijos que uno va teniendo por la vida, donde realmente ahí pudimos explorar las posibilidades de la tecnología educativa y de la educación a distancia cuando eh, no había otras propuestas. Fue la primer maestría en distancia ah, que mira. se hizo. Y, bueno, el, el ámbito de la Facultad de Filosofía, la Escuela de Ciencia la Educación, mi ámbito académico, donde enseño tecnología educativa en este momento en, en licencia, pero bueno, hasta el año pasado como profe de tecnología educativa, de la carrera de ciencias de la educación. Y bueno, y ciencias económicas, mi otro amor, eh, porque bueno allí pudimos desarrollar un área de educación en la Facultad de, Filoso de, de Ciencias de Económicas que se llama Área de Formación Docente y Producción Educativa. Eh, allí es como, bueno, ahí fue el gran desafío, por ejemplo, de crear un área de educación nueva, si bien tenía sus antecedentes que, por supuesto, unidad pedagógica, departamento de educación a distancia que le integramos, pero bueno, fue como el gran, la gran experiencia de sostener, por ejemplo, la pandemia desde ese lugar y bueno, allí eh, también he aprendido de las bondades de la tecnología y también sus complejidades. Eh, Gaby, un poco eh, conociendo tu trayectoria,
2: tu enorme, vasta y rica trayectoria para la universidad, eh, pienso que también el, el, el área en ciencias económicas fue un área donde te permitió experimentar también mucho, ¿no? Digamos, poner a andar creativamente distintos proyectos,
3: o me equivoco. Eh, no, no, es así, la verdad es que la Facultad de Ciencias Económicas eh, se ha caracterizado en su historia por ser una facultad bastante abierta y preocupada por lo educativo, eh, eh, digamos, es, tiene una de las primeras unidades pedagógicas de lo que, de las que hay en la universidad, y bueno, y hubo una apuesta ...a crear un área de educación interdisciplinaria... ...donde la, la propuesta era acompañar a los docentes... ...en los desafíos... ...porque esto que ustedes estaban planteando antes... ...qué difícil que es usar las tecnologías... ...y no solamente las tecnologías... ...qué difícil que es pensar hoy la mejora de la práctica... ...hacer otras formas de enseñar a aprender... ...porque un docente tiene que saber usar tecnología... ...necesariamente para enseñar... ...entonces bueno, esto fue justamente una apuesta... ...de decir no, el docente solo no puede... Lo tenemos que acompañar en este proceso, y de allí que, bueno, la facultad eh, puso presupuestos, recursos humanos y nos dejó la posibilidad de diseñar proyectos que nos acompañó en su implementación. O sea, hubo una apuesta institucional grande y, y bueno, y aprendimos un montón.
2: Claro. Claro. Bueno, sí. De manera muy creativa me parece también, ¿no?
3: Porque iban apostando como distintas experiencias. Y lo que pasa es que para pensar en estos cambios a veces hay que proponer prácticas más disruptivas. Claro, claro, claro. Y tener una gran creatividad y conocimiento en el área. Eso sin duda.
0: Bueno, si les parece eh, nos vamos a la tanda... A la tanda después de esta presentación institucional y volvemos y le entramos con todo de panza, como diría Mariana Ortecho al tema, Nos, ¿sí? Nos Raro es todo junto. Humor e investigación en la tarde del sábado. Bueno, volvemos a la segunda parte del programa, acá con la Magister Gabriela Saúl que, que hicimos como una presentación así puf, 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 al estilo como es dice Mario Artecho hoy está la Mario Artecho represente porque siempre dice, viste, hay furcios que hacemos todo el tiempo sí, o sea, sí. sin un hacemos no hacemos recibir
2: de donde no eras recibida, que claro, si hacemos claro. vivir
0: donde no vivías una, no, claro. una vez sí, te acordás cuando vino ¿quién fue el que vino? ¿el chico que habló del litio? sí, sí dije, no lo es de, lo habíamos hecho recibir en Italia y, y era en España, pero no sé cuál hemos cambiado nombres también, a los sí, el sí, nombre sí, sí. a, a Pancho a, a, a Tamarit a Franco. Tamarit. No, 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 cualquiera. Bueno, bueno. Yo
3: me siento más cómodo si me dicen Gabi que Gabriela. Perfecto. Gabriela no es como alguien que no, pero no me conoce. claro. Mucho, claro todo el mundo te
2: dice Gabi Zabulski. Sí, claro, sí, claro, sí, tal, tal, tal,
1: tal cual. La Gabi si después. Si nos enojamos, es... ya sabemos. Si nos enojamos en el momento de la charla, es le decimos
3: Gabriela.
0: O sea, sí, que
1: se parece un Gabriela. <risa> Gabriela. Es
0: porque no les gustó la Gaby. retomando la poco retomando un poco lo que venía. Estamos conversando en la primera parte del programa. La Gaby actualmente está coordinando lo que es el sistema de eh, CIED, Sistema Institucional de Educación a Distancia de la UNC, que depende directamente del rectorado, dentro del rectorado de la secretaría académica. En ese marco, la, la Gaby, para decirle así con la bien cordobés, coordina, dirige un emprendimiento, un proyecto institucional de la UNC, que yo estoy re maravillada porque aparte me encantan estos temas que es la diplomatura universitaria enseñar a distancia, que ya <risa> tiene los cupos llenos ahí uh -huh. la Gaby nos va a contar porque fue una convocatoria abierta sí, para docentes Sí, es
1: nueva, la diplomatura, y, sí, sí. Es nueva está alargándose ah, ahora
0: estrena, se estrena el lunes que viene ya ella nos va a contar bien el lunes que viene conferencia inaugural a las 17 horas, etc. Es un proyecto de la UNC muy ambicioso para formar a sus equipos docentes, porque no son solo docentes, sino auxiliares de la docencia que es totalmente gratuito para que se formen académicamente en esto que es la educación a distancia. Gaby, ¿nos contás un poco? Eh, bueno, gracias por invitarme. Sí. Eh,
3: es un gusto estar aquí, aunque un poco nerviosa, pero bueno, <risa> se me va a ir pasando a medida que hable. Eh, bueno, sí, contarles que yo estoy muy emocionada con este emprendimiento porque, bueno, eh, soy una... Eh, amante de la educación a distancia en todo lo que creo que significa como oportunidad para, para todos y para, para todas. Eh, y bueno, contenta que la Universidad Nuestra por fin esté como pensando un proyecto institucional en ese sentido. Eh, yo pienso, bueno, ¿qué les puede interesar a los que escuchan estos, pro, estos programas de ustedes, estos temas? En realidad, bueno, la Universidad Nuestra eh, es una universidad muy conocida, tiene mucha trayectoria y tiene 400 años de presencialidad, ¿no? O sea, muchas carreras, muchos estudiantes. Pero bueno, nos pasó una pandemia... Eh, y fue como una bisagra interesante para decir, bueno, cómo podemos a lo mejor eh, seguir enseñando, pero habiendo aprendido muchas cosas de la pandemia, porque la pandemia, así ustedes estaban contando recién todas las experiencias traumáticas que dejó, sí, 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 sí. y es cierto, dejó todavía, todavía estamos viviendo un poco eh, los resabios de todo ese dolor, esos miedos, ...esas preocupaciones... ...pero también dejó eh, mucha experiencia... ...mucho acercamiento hacia los estudiantes... ...mucha preocupación sí, por los estudiantes... Sí, sí, ¿no? sí. Eh, ...eso que decían... ...estás, me escuchás... Eh, y, ...y un docente... ...realmente muy interpelado... ...un docente que a lo mejor, como también decían ustedes... ...antes nunca se imaginaron dar clase... ...con una pantalla y de pronto... Eh, ...fue así, ¿no? ...de un día para el otro... ...pero ¿qué quedó de eso? ...y es, quedaron muchas cosas... Eh, en ese sentido, este proyecto que ahora vamos a implementar A partir del lunes que hacemos la inauguración eh, Lo que intenta es decir, bueno, de qué otros modos Además de la presencialidad a la que estamos habituados Y que supuestamente sabemos y que supuestamente es buena
1: claro.
3: De qué otros modos también podemos enseñar los docentes universitarios No solamente porque es un desafío en términos de inclusión para poder que nuestros estudiantes realmente inicien sus carreras, permanezcan y egresen, sino porque también es un modo de irnos acomodando a un tiempo un poco distinto, donde no solamente por una pandemia, sino porque hay nuevas juventudes, nuevos modos de producir conocimiento, nuevas formas de relacionarnos entre generaciones, entre roles y cómo la universidad también puede acomodarse a esas dinámicas diferentes, es también una necesidad nuestra de, de pensarnos en esos cambios. Entonces, eh, bueno, eh, por ahí va la cosa de, de pensar la diplomatura, contenta porque ha sido un proyecto eh, abierto a, a todas las facultades, a los, a los colegios universitarios eh, y una apuesta institucional. Entonces, convocamos a todas las facultades, de todas las facultades hemos recibido
0: eh, docentes claro.
3: interesados, pero además con la intermediación de eh, los secretarios académicos de las facultades que también fueron a la búsqueda de esos docentes para formarlos y también para pensar cómo las facultades o los colegios, a través, por ejemplo, de las tecnicaturas, los colegios, eh, se pueden proyectar hacia adelante, hacia el futuro, con otras formas de pensar la enseñanza.
0: Bien. Cuando uh -huh. estábamos en el corte, Gaby, digamos la verdad, la Gaby como que nos, nos acomodó un poco los patitos no, no, no. y nos dijo tecnología educativa no es lo mismo que educación a distancia. ¿No? Claro. A ver, sí. dale.
3: Bueno, no, lo que pasa es que ustedes como que tiraron sobre la mesa muchas experiencias de tecnología educativa y hablaron de las dificultades de pensar, de las dificultades de poder pensar la práctica de enseñanza con tecnología. Eh, y bueno, la verdad que a mí siempre me gusta ver la parte del vaso llena con las tecnologías, porque uno puede ver la parte también medio vacía del vaso y hablar de las brechas, hablar de... Bueno, de, de los discursos tecnocráticos que, uh -huh. que invaden todo, el, el, el esnovismo, uh -huh. eh, pensar que la tecnología en sí misma ya es suficiente para que todo cambie, que todo mejore. Claro. Eh, en realidad, digamos, esa es la parte media vacía del vaso, por ponerlo de alguna manera. Yo prefiero mirar la parte más, más, más llena. Y quedarme con lo que la tecnología posibilita, abre como puertas, como lenguajes, eh, como formas de comunicación. Eh, y en ese sentido, bueno, la tecnología es pensar no solamente en, en, digamos, es pensar en toda esa multiplicidad de recursos que hoy tenemos en la vida cotidiana para resolver nuestra vida, y que, de alguna manera, eh, para resolverla, para comunicarnos, para transitar. Entonces, toda esa tecnología que hoy nos, 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 nos acompaña, de algún modo, penetra las barreras del aula, las, las paredes físicas del aula, está dentro adentro, aunque los docentes no la usen, ¿no? Sí, sí. Y lo que está claro, que, y lo que no está, de, bueno, digo, está claro, está de algún modo estudiado, investigado, de que la mejora, educativa por el solo hecho de usar herramientas tecnológicas no se produce automáticamente claro. no pero también está estudiado de que eh, hoy los estudiantes de, de los distintos niveles quizás cuando uno más va avanzando en el sistema a nivel medio a nivel universitario son estudiantes que que recurren a la tecnología más allá de las propuestas de enseñanza no entonces ahí eh, hay, hay cuestiones muy interesantes para poder pensar cómo se incluye eso que son prácticas habituales. Y esto tiene que ver con la tecnología educativa. Pero la educación a distancia es un pasito más allá. Porque la, la educación a distancia tiene que ver con un, una modalidad de trabajo pedagógico que está pensada básicamente para, eh, digamos, la, la distancia eh, física, podríamos decir, eh, entre estudiantes y docentes y pensando en que ese estudiante pueda realizar recorridos más autónomos, pero no en soledad, sino acompañado. Entonces implica el diseño de una propuesta pedagógica que no está sostenida en la presencialidad, que supuestamente es el cara a cara, sino que está sostenida en otras formas de presencia que hoy las tecnologías hacen posible. Entonces, la educación a distancia para mí es una modalidad interesante de poder pensar hoy cómo las tecnologías educativas sí pueden generar proyectos donde las podamos usar, pero en pos de cumplir como ciertos objetivos pedagógicos, eh, donde no solamente las tecnologías estén en juego, sino también un modo distinto de trabajar el contenido, modos de generar interacción docente-alumno o entre los alumnos entre sí. Eh, bueno, por supuesto, mencionaban también hace un ratito de que las plataformas, los entornos facilitan este tipo de cuestiones. Eh, pero bueno, tiene que ver también con cómo el docente se capacita para esto y de allí claro, nuestra claro, diplomatura. Claro, para Bien. que no sea
2: solamente usar una herramienta que sea un poquito más divertida, más llevadera o que, qué sé yo, le incorpores en la clase como una ayuda a memoria. Digo, no mirar la tecnología desde una perspectiva tan limitada en su incorporación como tecnología educativa, sino poder
3: descubrir como docentes las potencialidades que sí tiene es que las tecnologías no necesariamente son divertidas, claro. digamos, una cosa es usar las tecnologías en la vida cotidiana para los tiempos de ocio, otra cosa es pensar las tecnologías para la enseñanza, ¿no? Ahí hay algo que se cruza con la idea de que como las tecnologías son divertidas, la Tal enseñanza cual. tiene que ser divertida. Tal cual. Bueno, eh, podríamos hablar muchas horas sobre eso, ¿no? La enseñanza significa un tiempo, un tiempo recortado, un tiempo para pensar, un tiempo eh, detenido, si se quiere, un tiempo donde a veces las tecnologías entran, o a veces no entran Ajá. porque también un, po, un poco por ahí podemos discutir si todo hay que enseñarlo con tecnología claro, claro, tal, claro, cual, tal, claro, cual, sí. tal cual eh, estaba me quedé pensando ahí lo que decías Gaby
1: de, de las posibilidades ¿no? este, de este vaso tal vez medio lleno digamos que, que tiene que ver con, con esta este nuevo escenario y, y pensaba justamente por ejemplo eh, qué, eh, qué potencialidad tiene digamos el buen uso de las tecnologías educativas para pensar la democratización de la experiencia educativa donde puedan tener otras participaciones, las culturas juveniles o las culturas uh -huh. infantiles que, que traen, ¿no?, como, como otras voces, otras formas de vincularse con el conocimiento, justamente también por, 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 la, por, por la, el vínculo que tienen con la cultura digital. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué, ¿qué potencialidad tiene en este sentido para democratizar ese vínculo eh, docente-estudiante-conocimiento? Claro, eh,
3: justamente... Eh... Una de las razones por las cuales la tecnología, eh, en, digamos, demoró tanto en entrar y todavía hay mucha resistencia, porque más allá de una pandemia y de que todos usamos herramientas, eh, bueno, hay como un movimiento hacia atrás, ¿no? En ese sentido, y también cierto. Eh, cierto, cansancio, ¿no? cierto cansancio uh -huh. en relación a las tecnologías pero en realidad cuando uno se pone a mirar históricamente por qué la televisión educativa, la televisión no entraba al aula o sea, ni siquiera hablando de las tecnologías de hoy, no, sino que por, podríamos hablar de las tecnologías eh, más antiguas eh, justamente tenía que ver con su poder democratizador eh, donde no solamente trae la, la voz del otro, sino que además trae un montón de fuentes diversas claro, de información eh, y pone en debate muchas miradas la tecnología, no solamente la del docente, sino todo lo que sí. está Otros alrededor. ¿no? Sí. Claro. Y además las tecnologías, eh, digamos, ¿cuánto costó que el docente aceptara que Wikipedia podía ser una buena fuente uh -huh. de información? mucho tiempo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque siempre las tecnologías también venían un poco arropadas de esta idea de eh, conocimiento de segunda o no validado. Bueno, resulta uh -huh. que ahora eh, en Internet está todo, eh, sí. pero está todo mezclado. También de ahí el valor de la escuela en términos también de democratización, uh -huh. porque no todos acceden a lo mismo eh, y también es, si la escuela no es el ámbito, la escuela, el sistema educativo en general, si no es el ámbito en donde eh, se separa la, la paja del trigo, digamos, lo que es lo que es válido de lo que no es válido, lo que es, eh, tiene ciertas fuentes sí, sí. de legitimación de aquello que no tiene, bueno, no necesariamente eso sucede en otro lugar. Entonces, en muchos sentidos, eh, la tecnología abre puertas, pero necesita también de la escuela que ayude a que esas puertas lleven a, a buen puerto, ¿no? Sí. Veníamos pensando en relación
2: a esto que decías, Gaby, que, bueno, digamos, la, las instituciones educativas formales, digamos, la, la universidad, las escuelas, han tenido siempre ese rol, ese poder social de ser esas instituciones que legitimaban saberes, uh -huh. marcaban, digamos, un camino, un recorrido posible para... Eh, ciertos saberes que ingresaban dentro de entre los currículos y cuáles no, y sobre todo tenían un rol de acreditación, ¿no? es decir, que acreditan títulos. Este, y hoy eso también se ve un poco interpelado, ¿no? porque ingresan, digamos, a las a la culturas juveniles, al campo de los estudiantes en general, y también, digamos, de todos los que componemos las educa la comunidades educativas, otros saberes, estas otras fuentes que, digamos, tenemos como que releer en términos de legitimidad, pero las instituciones educativas. Educativas, siguen siendo aquellos lugares que acreditan esos saberes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el desafío es como volver a leer, digamos, toda esta otra información que circulan conocimientos y cómo incorporarlos, ¿no? Un poco, digo, no se delega ese rol de, de legitimador que tiene uh -huh. hoy las instituciones educativas, pero sí el desafío es aprender a incorporar a,
3: a generar criterios, códigos ¿no? de interpretación de cada una de estas cosas, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, bueno, quizás esto está más claro en lo que es el nivel primario y medio, Ajá. pero en la universidad estamos viviendo momentos diferentes, ¿no? En donde eh, tenemos que posicionarnos como universidad y tener claridad respecto a qué saberes necesitamos acreditar ¿Y cuáles realmente hoy eh, no, no, no tenemos que ser nosotros quienes lo acrediten? Porque, digamos, hay otras formas también de formarse, ¿no? Uh -huh. Y creo que justamente las A universidades ver. están en tensión con estos otros modos de legitimación del conocimiento. Eh, bueno, por ejemplo, ¿no? Los, los famosos MOOCs, los cursos masivos abiertos en línea, son, eh, bueno, propuestas educativas donde eh, gran parte de, la, de los jóvenes ingresan a ellos, eh, obtienen la información que necesitan para resolver su problemática en el mundo laboral y salen. O sea, no necesitan sí. acreditar porque en realidad en esos otros ámbitos donde se les pide es un saber, una habilidad, un conocimiento un específico. Hacer, claro. Bueno, entonces ahí la universidad está entrando en, entrando en tensión con uh -huh. estos otros ámbitos de acreditación de saberes que van por otra línea. Sin titulaciones, ¿no? eh, sin... Claro. Yo creo que el, el debate es que tenemos para qué tenemos que formar nosotros como universidad, uh -huh. para qué tipo de oficios o para qué profesiones y para qué necesidades de nuestra sociedad Hoy la universidad sigue siendo una institución que debe acreditar ciertos saberes. Uh -huh. eh, yo creo que sí, que debe serlo, por supuesto, pero que tenemos que, al interior nuestro, eh, esto mirar. ya escapa a, uh -huh. la, a la tecnología específicamente, bueno, tenemos que poder mirar qué carrera estamos ofreciendo, qué perfil de egresado estamos formando, para qué sociedad, eh, para qué mundo. Uh -huh. Por ahí. En ese sentido, creo que las universidades, nuestras, eh, nuestras queridas universidades, eh, están en un momento crítico donde realmente hay, bueno, hay, se están produciendo cambios interesantes que hay que mirar sí. con atención. Eh, a nivel ministerio, eh, educación, hoy se están discutiendo normativas, pautas, que seguramente van a generar algunos tipos de movimientos. Eh, quizás más fuertes de los que estamos en condiciones de asumir, ¿no? Claro. Pero, bueno, eh, tampoco somos instituciones tan eh, quietas ni rígidas como pensábamos eh, prepandemia. Claro. claro. Sí, sí, totalmente. Eso es algo que demostró es la
2: flexibilidad, ¿no? Para pre buscar el modo de ir resolviendo problemas, problemáticas claramente, digamos, ¿no? Claro. Sociales.
1: Sí, sí. Eh, y teniendo en cuenta que es un desafío inmenso. O sea, yo como docente, ¿no? También eh, creo que compartimos esa experiencia, ¿no? De, de, de repente tener que reaprender todo y, y que no es sencillo, ¿no? Esto de pensar justamente porque se reconfigura toda la experiencia. Uh -huh. eh, no no es simplemente, bueno, traigo, como decía George, ¿no? Antes, digamos, un video por un ratito de la clase y ya está. Es, eh, bueno, ¿qué hago con esos, en una clase de, con 40 estudiantes, con esos, no sé, 15 estudiantes que están en la universidad con sus celulares a mano, a cada rato, eh, bueno, cómo puedo ponerlos en juegos o celulares para, para que entren en, en el diálogo de la producción de conocimiento. Y después, por otra parte, también, eh, todos los cambios, eh, digamos, la distancia inmensa que tenemos como docentes, de nuevo, con estas jóvenes gener generaciones que tienen otro vínculo con el saber eh, justamente por, por, por acceso a una diversidad de discursos y desde una diversidad uh -huh. de soportes y, y con una agilidad, con, una, con cierto desprendimiento de, de lo que para nosotros era central, principal, que era la lectura escritura en uh -huh. papel, ¿no? <risa> o claro. sea, ya hoy sí. las fotocopiadoras de las universidades de la facultad raro, creo que se están vendiendo, <risa> ¿no? Sí, estamos sí. Ante, es ante una, una universidad digital, ¿no?
3: uh -huh. Es uh -huh. así. Uh -huh. eh, igualmente creo que la universidad como institución, al menos puedo hablar de la universidad de Córdoba, eh, está dando algunas respuestas a la universidad. Si uno la mira así como desde un dron, digamos, no es. Eh, más allá de que los edificios sigan siendo los mismos, yo creo que no es la misma eh, post pandemia sí, sí. Eh, De hecho, los docentes eh, tienen otro tipo de prácticas, aun aunque hayan vuelto a la presencialidad plena, pero creo que esa presencialidad plena, que dice, la, la no existe, no existe porque eh, los, los estudiantes están todo el tiempo tensionando esa presencialidad plena. Eso lo puedo decir también como docente. Eh, y nosotros estamos todo el tiempo interpelados hoy más que nunca cuando nuestros estudiantes deciden no venir a clases presenciales o cuando nuestros estudiantes deciden quedarse en un Meet, porque ya no son los estudiantes están obligados a hacer una, una clase eh, por videoconferencia sino que son los estudiantes que están eligiendo quedarse detrás de la pantalla o bien estudiar a través de una clase grabada. Uh -huh. Entonces creo que hoy como docentes eh, hay toda un, una reflexión, aunque eso no necesariamente se plasme en, en propuestas totalmente innovadoras, pero yo creo que la universidad, vuelvo a la mirada más institucional, eh, está buscando distintas respuestas. Entonces, cuando uno mira, el escenario es muy diverso. Cada facultad tiene relativa autonomía. Entonces, van tomando distintas eh, distintas propuestas, distintas medidas. Y hay algunas facultades que se animan más a instalar esto de lo híbrido, y ahí aparece otro gran problema, uh -huh. eh, porque lo híbrido significa tener dos grupos en simultáneo, uno en el aula y otro remoto. Uh -huh. Y ahí aparece el otro gran capítulo de qué es lo remoto y si lo remoto puede ser eh, sinónimo de la presencialidad física. Y todos esos capítulos son capítulos que hoy estamos todos tratando de pensar de qué se trata. ¿Por qué? Uh -huh. Porque por un lado, eh, lo remoto... Significa que de alguna forma ese estudiante está conectado, escuchando, y que si a lo mejor eso remoto no estuviera, no directamente se lo, perdí, se lo perdería. Uh -huh. Pero por el otro, uh -huh. la presencialidad física se ve alterada por esa práctica remota. Claro, sí. claro. Quiero ser eh, clara sí, sí, para sí, los sí. que nos están escuchando que a lo mejor no están dentro de la universidad y no tienen por qué conocer estas cosas. Pero bueno, en, en realidad... Un docente va a dar su clase eh, al aula eh, al aula física, pero se encuentra con estudiantes que están sentados en su aula y otros que están eh, en su casa. ¿Sí? Y tiene que pensar una propuesta didáctica para esos dos eh, grupos. Pasan cosas de todo tipo, ¿no? Uno podría decir, bueno, críticamente que eso uh -huh. es un problema porque además hay una recarga a, a, para el docente y también un, hablaban de los saberes, muchos saberes técnicos pero que de a poquito el docente, la verdad, que se va familiarizando porque aprendemos rápido. <risa> eh, pero a la vez eh, tenemos la, la situación de que, eh, bueno, por un lado, la clase se hace más difícil, pero empiezan a aparecer cosas interesantísimas en los chats Los claro. estudiantes participan... Eh, sacando fotos al pizarrón para mandárselo a sus compañeros. O sea, no, no estamos en una etapa en que tenemos que poder mirarnos y probar y explorar todas las cosas que nos están pasando. Claro. Nos están pasando... Eh, bien, benditos sean los cambios porque durante años creíamos que lo único que podíamos hacer era estar en un aula de cuatro paredes hablando porque las clases en la universidad Queremos. se caracterizan básicamente por ser muy expositivas sí. entonces hoy entramos en crisis y estamos
0: revisando esto Gabi, perdón que te interrumpa, ahí justo retomás un punto que, que había mencionado uh -huh. Flor también, que me parecía interesante que es, digo, este ejemplo que vos dabas de un chico que prefiere un chico, chica, que prefiere en vez de ir a asistir a clase quedarse viendo un video digo, ¿cómo interpela eso al docente en términos del sentido de su tarea? Claro. Digamos, de, de qué, qué, ¿qué es como docente? Me lo pregunto a uno mismo, ¿no? Uh -huh. Nos, que es bueno. que nos, que es ¿Cómo hacemos para convocar, para que sí. ese estudiante encuentre que es valioso, la, que es valiosa la copresencia y que no es lo mismo que ver un video grabado? Sí. Eso por un lado. Y por otro, esta idea, yo eh, discuto un poco con esta idea de que eh, el, el estudiante está más eh, o tiene más saberes tecnológicos que los profes. Yo creo uh -huh. que en términos eh, de academia, de universidad, los profes están mucho más uh -huh. preparados en ese saber tecnológico específico. Claro. Del aula virtual, de, de, de buscar un paper, claro. de, del ejercicio. En sí. cambio, a los estudiantes les ha costado un montón, sí. porque manejan TikTok... Manejan Instagram, manejan Facebook Pero eso no implica Que después entren al aula virtual A la Moodle de nuestra Facu Y puedan poner en juego Esas mismas competencias Esas mismas habilidades que tienen en otros ámbitos. Es que, bueno,
3: evidentemente son competencias digitales
0: distintas,
3: ¿no? Sí. Eh, incluso, cada vez más, eh, vamos a ir avanzando hacia competencias de alfabetización en datos, que, por supuesto, es otro gran capítulo para conversar y del cual todavía estamos como bastante alejados de, de todo eso, ¿no? Pero lo cierto es que eh, los estudiantes tienen habilidades para moverse socialmente en las tecnologías, para buscar la información que necesitan, para resolver la, la vida cotidiana, pero... Esto no tiene que ver necesariamente con las prácticas académicas. Claro. Y además hay bastante distancia entre lo que es un aula virtual en términos de formato y lo que son sus ámbitos naturales de, de, de para habitar el mundo digital. ¿no? De hecho, eh, lo que sucede habitualmente es que las aulas virtuales eh, se, se utilizan más bien poco porque los estudiantes de la presencialidad Terminan armando otros repositorios sí, que les resultan sí, más cómodos, más sí, accesibles, ¿no? Sí. Distinto es, y ahí vuelvo a la educación a distancia, ¿no? Donde la educación a distancia necesita un entorno en el cual los estudiantes puedan encontrarse. Porque es el ámbito en el que va a fluir, va a, a tener vida esa propuesta educativa. Digamos, no existe el aula física claro. como tal, pero existe el aula virtual y justamente de lo que se trata en las propuestas de educación a distancia es de habitar esa aula sí, y de hacerla claro. parte de cada uno de nosotros. ¿sí? Claro,
0: esto que decías vos al inicio, eh, autónomo, pero no solo. Claro. De alguna manera, o sea, el aula virtual, o sea, la, la, no está solo el estudiante en la educación sí. a distancia. No, no, además. Está mediado por. Inaugura
2: redes hermosas, digamos, de solidaridad entre estudiantes, ayudantes, docentes, digo, hemos visto también en los últimos años cómo se incorporó el whatsapp, las redes de whatsapp como de ahí nos remitimos al, al aula virtual, del aula virtual videito que colgamos en otro lado, digo. y eso también generó otra forma de transitar la universidad, donde no desaparecieron las redes de contención las redes de estudiantes no, para que yo facilitar ciertas tareas, sino que por lo contrario, creo que muchas de ellas se acentuaron. Sí, yo creo que, que algo interesante también que,
1: que posibilita la, la educación a distancia justamente es eh, algunas experiencias que hemos tenido en el marco de, de las universidades de, de repente, empezar a compartir instancias de formación con, con colegas o compañeros, estudiantes, jóvenes de otros países, uh -huh. ¿no? O sea, de repente se abre ahí como un abanico para pensarnos más en clave no regional, por ejemplo, en Latinoamérica o global, y hemos trascendido las fronteras de nuestras sociedades. Ahora yo eh, sigo también como eh, queriendo volver un poco a, a la parte del vaso eh, que está vacío <risa> <risa> insiste, <risa> vuelvo a esa metáfora insiste, vuelvo insiste. Insiste. no porque me parece que no hay que perder de vista también eh, que haya una pérdida no sí 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 esto abona digamos si este debate terminara abonando a virtualizar absolutamente toda la, la, la enseñanza no eh, tal vez estoy tocando ahí un tema que me vas a devolver, no, Gaby bien. Pero solo quería contar una anécdota que me pasó hace muy poquitos eh, días atrás En una clase de ESI, en la universidad, en un profesorado eh, Un estudiante, en el marco de una... Estábamos tratando una temática de violencia de género Y un estudiante cuenta una experiencia personal Eso generó un impacto tal en sus compañeros Y un estudiante, a mí me, me llamó la atención, me quedó resonando Dijo... Eh, a mí, te quiero agradecer le dijo, por haberte abierto y haber contado tu experiencia porque yo había escuchado un montón de veces de esta problemática y había leído un montón de veces en internet, en foros en pero nunca había entendido, dice, nunca me había llegado, y ahora verlo, digamos así, en copresencia, al, al escucharlo eh, bueno, como que fue digamos, tuvo una potencia que no tiene el leer un foro ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, digo, como hay aspectos eh, ahí, lo que pasa considera? es que,
3: bueno yo creo que tendríamos que instalar de otro modo el debate, porque Ajá. no se trata de si es el, el, cuerpo, si el cuerpo está presente, sino de lo que hacemos con el cuerpo. Y ahí es donde las mediaciones tecnológicas también a veces ayudan un montón en este sentido de que, eh, digo, podríamos eh, debatir esto en relación a que... Eh, con, la, con buenas propuestas de mediación tecnológica suceden cosas maravillosas entre las personas uh -huh. donde a veces pasan cosas que en el aula física no vos tuviste esa experiencia seguramente maravillosa pero eh, en, en general en las aulas físicas los docentes ni siquiera conocen el nombre de sus estudiantes y muchas veces a través de las pantallas se conoce el nombre y uno conoce a veces más al estudiante sí. en la virtualidad por supuesto que eh, nos hemos quedado con un poco con el resabio de la pantalla con la cámara apagada
0: claro. y
3: sin la participación del estudiante. No nos referimos necesariamente a esas experiencias, claro. nos referimos a experiencias que pensadas para la virtualidad ponen en juego la presencia real, significativa del otro de, de donde esté. ¿no? Está en su casa, está en un lugar de trabajo, donde esa propuesta en la virtualidad no se puede llevar a cabo si no hay una presencia activa por parte de la persona que está, por todos los actores que están ahí involucrados. Y de hecho, eh, previo a pandemia, había experiencias ya muy interesantes. Yo, por ejemplo, podría contar muchas anécdotas, pero siempre me acuerdo de una que tiene que ver con la virtu fiesta. La virtu-fiesta, ah, donde los estudiantes organizaban sus fiestas virtuales, donde se daban premios, donde y era, cada estudiante tenía nombre y apellido y también tenía su propia historia. Y eso era a través de mediaciones tecnológicas. Claro, que les es devolvían genial. un poco de identidad, un Por tanto anonimato. No, no claro. es eh, si es virtual o es presencial, es que le estamos ofreciendo, como decíamos antes, para que realmente esa persona, eh, para que lo que suceda en ese ámbito tenga un sentido. ¿no?
0: Bien, leo este mensaje que es para Gaby antes de irnos sí, y ya sí, nos sí, vamos. Sí, Hola raras, qué importante la formación en educación a distancia. El apellido Saulski, al menos en mi vida de investigación en la UNC, ha sido una garantía. Ah. en la transmisión. Eso sí. porque
3: lo quieren a mi papá. Ah.
0: Gaby no. seguramente tendrá ese legado y, a, ah. y explica la virtualidad, la educación a distancia y que tenemos que incorporarle, que es mucho más la educación a distancia que la tecnología. O sea que se entendió ah. todo perfecto, Gaby. Bueno, gracias. También recibimos mensajes de los premios, de después nos comunicamos con los ganadores, Así nos tenemos es. que ir. Nos tenemos
2: que ir, ha sido una charla hermosa con Gabriela Zabulski nos vemos la semana que viene, gracias Gaby, gracias Flor, gracias a la otra Gaby. Gracias y a Roti a Cele Pereira. Nos vemos la semana que viene.